0: Manejando el rumbo de la comunicación en valles y la región. CB Noticias, primera emisión.
1: Sí, parejo, aunque sean amigos míos. Son los primeros que deben de poner el, el ejemplo. Es una sanción de 350 pesos por persona. Por uso de el uso cubrebocas, el de las fiestas estamos por definir.
2: Ahorita mucho contacto y para que el pueblo vea que también los vallenses que ponemos un granito de arena de nuestra parte, siempre y cuando vamos a, la, vamos a hacer un lavado en la calle.
3: Eh, ahorita platicando en el recorrido que hicimos con gente del gobierno del Estado, nos informan que están por llegarles ya nada más las luminarias, son solares. Tengo entendido que es un kilómetro, 200, ya está al 100% lo que es la pista.
4: El comité local y el representante que soy yo tomamos la iniciativa de atender a la gente afuera, ¿verdad? ya que pues, tuvimos aquí también un caso COVID. Cuando
5: apenas era un jovencito, mi mamá me decía, cuidadito, si un amor tratas de encontrar. Cuando apenas era Jovencito, mi mamá me decía, mira hijito, mi amor. ¿Qué
2: tal? Muy buenos días, el saludo, los saludamos hoy con muchísimo gusto, discúlpeme usted, estaba distraída porque me están mandando unas fotos de el Morín, donde la fila está avanzando alrededor de 300 metros cada media hora. Este, hay gente eh, hasta ahorita en la central, ahorita a esta hora de la mañana que yo platico con usted. Hay gente en la central, hay que tener mucha paciencia, lleve su agua, lleve su sombrilla, si puede un banquito. En cuanto empiecen a agarrar la dinámica se va a ir fluido esto, así es que no se desespere. La feria también está este, pues, llena de gente, así es que les sugerimos el tema de la, de la sana distancia para evitar aglomeraciones y situaciones de riesgo. Qué bueno que la gente está respondiendo a esta vacunación. Y fíjate, yo pensé que hoy iba a estar más relajadito, pero parece ser que hoy es la carga más fuerte para los trabajadores de, de el IMSS y de eh, salubridad de, de salud, del área de salud en la jurisdicción que estará trabajando el día de hoy para atender a toda la demanda de vacunas que eh, el día de hoy concluye aquí en Ciudad Valles. ¿Cómo está Rogelio Olga? Roberto, muy buenos días.
6: muy buenos Olga.
2: ¿Qué tal eh, Rogelio,
7: Feli, Roberto y a todos los auditorios? Muy buenos días y muy buenos días a, a todos ustedes.
6: Así es, eh, pues eh, es que hoy era la, la cantidad de iniciales ¿no? del primer apellido y luego eh, todo se concentró en valles digo hablando de la vacunación de que no va a haber este digamos módulos en los ejidos y por eso están llegando y hay muchos rezagados que algunos eh, jóvenes pues insisten en que ellos deberían tener un lugar aparte y que fueron atendidos posteriormente pero pues eh, la, la ventaja o la oportunidad eh, se da y ustedes aprovechenla eh, no se pongan de mal humor Sabemos que esto ya lo pasaron Todos los de lo 60, pasamos, los de 40, los de 50, los de 30 y ahora los de 18 a 29. Entonces, este, si aquellos aguantaron o aguantamos, bueno, pues porque, sí, es.
2: porque no, ustedes no. Entonces, pues ahí está el llamado. Fíjese que hoy es el Día Internacional de la Juventud a sí, propósito por de... Por eso
6: puse el tema de... Digo, propósito? viejito de los Amson, pero.
2: <risa> a propósito de los jóvenes, hoy es el, su día, los felicitamos. Y también es el día de San Oplio. Si usted conoce a alguien que se llame así, pues felicítelo. También Aniceto de Nicomedia y Digna de Asburgo, Eleazar, Aymar, Eunomia, Eupremia e, e Hilaria. También si usted los conoce, pues felicítelo. Y bueno, pues en
7: unos momentos más les haremos actualizando la información eh, por parte de nuestras compañeras para ver los avances que se tienen en la aplicación de esta vacuna, porque hace un momento la delegada pues daba a conocer que lamentablemente los rezagados creo no serán vacunados debido a que pues hay pues mucha la demanda, ¿no? Es mucha la demanda de la gente que está acudiendo de estos jóvenes de 18 a 29 años. Hay que recordar como tú dices, Rogelio, la mayoría del abecedario es el día de hoy. Entonces, hoy 12 de agosto le toca la D E I J N N R S W, X, Y, Y, Z así son que, Como son 10, 11, ¿no? Sí, son 3, es 6, más, 9, 9, 12 12, fíjate 12 letras de este apellido, entonces te imaginas están las largas filas tanto en los terrenos de la feria como en el Gómez Morín así que, pues paciencia y pues bueno, no hay que adelantarse no hay que robar fila, todos no. queremos pasar entonces, pues hay que madrugar y hay que estar, por supuesto, ahí pendientes porque puede que a lo mejor se acaben pero esperamos que todos se apliquen la vacuna y que sean de esta parte de ciudad. Vayas es que hoy lo que corresponde.
6: Sí, como en las tortillas, y además si, si se acaban los pues ya va a mandar a Estados Unidos 5 millones más.
7: ¿también? Sí, estaba escuchando Entonces, esto, ¿no? De ay, que vale, habrá el re, eh, de ma, el, la llegada de más vacunas sí. y pues algo nos tocará
6: hasta sí, claro. en Luis Potosí. Claro, la cuestión es que estemos protegidos, que no por eso vamos a andar del tingo al tango, ¿verdad? No,
2: no, no, hay que guardar pues, este, hay que estos 15 días, el llamado están sí. haciendo las autoridades, todas están sumando en torno al uso de cubrebocas y el estarnos quietecitos durante estos próximos 15 días para evitar que eh, se den más situaciones de COVID eh, en nuestros en nuestros municipios de la Huasteca. El estado de potosino pues, está presentando un gran número, pero particularmente la Huasteca con esta situación de, de temporada vacacional y de visitantes es importante que nos cuidemos todavía más.
7: Y bueno, pues eh, amigos del auditorio, el que se llevó la serie de comentarios, tanto positivos como negativos, fue el presidente de San Vicente, ¿no? Por esta eh, eh, pues declaración que se dio a conocer el día de ayer sobre el uso de cubrebocas y que habrá, pues, sanción económica, ¿no? Y también puede que sea la atención de algunas otras peticiones que se le den si no cumples con el la, con aportar la tu cubrebocas y bueno, será... Eh, precisamente a partir del próximo lunes cuando el Ayuntamiento de San Vicente inicia a aplicar la sanción de 350 pesos a quien no porte cubreboca en el municipio, como lo marca el mando, el bando de policía y buen gobierno. Así lo ha informado el presidente Josué Sony Cortés, quien dijo que la sanción será en dos modalidades, pagar los 350 pesos o realizar labores comunitarias como sembrar plantas.
1: Sí, parejo, aunque sean amigos míos. Son los primeros que deben de poner el, el ejemplo. Es una sanción de 350 pesos por persona, por el uso de cubrebocas, el, el de las fiestas estamos por definir. Pero ya hemos cancelado fiestas, hemos retirado personas de lugares donde están aglomeradas en diferentes puntos del municipio, en algunas cantinas. Y cualquier cosa, pues yo quedo al pendiente con mi número telefónico, he recibido denuncias por medio de mensajes y hemos estado atendiendo a la población.
7: Y bueno, pues ahí está amigos del auditorio, también Sony Cortés dijo que colocarán avisos en las entradas y salidas de este municipio para que todos los visitantes estén enterados de las medidas que se aplicarán.
1: Estamos haciendo un, un plan de trabajo para empezarlo a desarrollar y vamos a empezar el lunes que viene. Hay que tener los, los folios de las multas, tenemos que organizar. Prácticamente ya está aprobado, nada más tenemos que organizarlo para, para llevarlo a cabo. En lo general hemos hecho un llamado a la población por el tema luto de cubrebocas. Ya mandamos a hacer también unas, unas lonas para las entradas del municipio y el mercado municipal se canceló en la plaza principal, se puso una lona grande en el campo municipal, un filtro de entrada
8: y uno de salida.
7: El Edil reiteró el llamado a la población para que apoye en estas acciones ya que la intención es bajar el número de contagios que hasta la fecha suman 123 casos pues bueno, eh, le decía eh, tanto a favor como en contra porque le decían pues es presidente municipal que ya se va y quiere llevarse algo de dinero según así lo señalaban en las redes sociales al momento de publicar eh, esta declaración de, del presidente de San Vicente otros decían que era muy buena medida y otros decían pues bueno qué necesidad de pagar una multa o hacerte responsable a algo que te están pidiendo si tú tan sencillo quieres adoptar esto y no quieres enfermarte pues lo aportas ¿no? y no te haces acreedor a nada de eso.
6: Para sí. muchos de nosotros es, es muy fácil prejuzgar y sobre todo sí. con perfiles falsos en las redes sociales qué, eh, qué pero es una decisión ¿no? muy importante Así porque es. no lo hace nada más él él no. lo propuso y el cuerpo de ilicio lo aprueba y, y, y de alguna forma tienes que hacer entender a las personas que, que porta el cubreboca. Y en el estado de salir Potosí es obligatorio. Yo, aquí, por ejemplo, veo una maqueta de un policía, una figura de un policía a la salida de la calle Hidalgo, y, di, y, y te dice: usa el cubreboca. Es obligatorio. Entonces, eh, de, te digo: hay formas y hay maneras. Y, y yo puedo pensar que cuando te pegan en el bolsillo es cuando hacen las cosas
2: qué triste que tengan que hacer este, que tengan que echar mano sí. de este tipo de situaciones sí. para que la gente entienda o por lo menos si, si te afecta en el bolsillo y te duela pues lo tengas que hacer porque hay gente que se resiste a utilizar el cubrebocas bueno si sí. el presidente de la república no lo hace porque no, lo voy a hacer yo es o sea, el pensamiento de muchos entonces ejemplos. pues ahí está San Vicente está poniendo el ejemplo eh, 350 pesos si no quieres pagar la multa o sea si no tienes el dinero para pagar la multa porque lo tienes que pagar entonces, te vas a sembrar árboles, a hacer este actividades,
6: actividades comunitarias. Actividades. Fíjate que en una parte de la República, no recuerdo en este momento dónde, había un grupo de luchadores que iban con una silla y que y si no traías cubreboca, te daban el sillazo. A ver, ahí nadie dijo nada, ¿verdad? <risa> bueno, son medidas. Ver, ¿no? O sea, son medidas. Son motivaciones.
2: De, y lo sí, otro que, que llegaba y,
6: y le decía, oye, ¿sabes qué están haciéndole a fulano porque no usa el cubreboca? Y todos se lo ponían. Entonces, ese, ese, ese es el caso que a veces tienes que obligarlos para que lo hagan, y, y, y si no, pues ahí va la multa.
7: Oiga, pero ya en serio, póngase el cubrebocas. Sí. Háganlo sí, dice usted. que aquí hagamos el llamado, nos dice el profe Ismael Contreras, dice el llamado a los vallenses también. Y se deberían de multar a gente inconsciente que no trae cubreboca porque en el centro de la ciudad, peceras, taxis, autobuses urbanos, eh, pues la verdad la zona Tenec pues no no lo porta, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. El que tomen el
6: ejemplo de San Vicente es sencillo. Sí, pues sí. Y, y aparte entra dinero a las arcas municipales. No le hace que se lo lleven, pero...
7: <risa> no, que no, come. que no se lo lleven. Ahí están pues las mira, imágenes de, de la basura por toda nuestra ciudad. Es ese que ¿no? comentario, es
2: que se quiere llevar más dinero, no, ponte el cubreboca,
6: no, te Sí, la... sí y, y el lugar está <risa> O
2: sea, ya das por hecho que vas a sacar mucho dinero bueno, porque nadie no. trae el cubrebocas. Yo creo que no. <ríe> bueno, no, no. fíjese que a partir de este miércoles, el Centro de Salud de Talajás comenzó a operar ya como unidad médica mixta. ¿Qué es esto? Que además de dar las consultas de medicina general, va a dedicarse también a la atención para la aplicación de muestras a personas con síntomas de COVID. Esto nos lo dio a conocer el doctor Carlos Alberto Palacios Marcial, que es el titular de la jurisdicción sanitaria número 7. Agregó que este servicio es, eh, pues se va a poder detectar de manera oportuna los casos de COVID y atender a los pacientes que resulten positivos y así lo platica
3: Estamos prácticamente en, en, la ola, en una etapa crítica donde los casos se están incrementando notablemente de repente puede variar un día con otro, pero sin embargo podemos ver un decremento en un día, pero al siguiente día, pero bueno, es una constante. Nuestros hospitales, pues bueno, ya se están reportando en el hospital de Aquismón con mayor cantidad de, de pacientes, incluso ya habíamos dejado de tener pacientes hospitalizados, ahorita hoy actualmente tenemos dos pacientes en el área respiratoria.
2: Bueno, destacó que el incremento de contagios en la región huasteca se tomó la determinación de abrir esta unidad a la que se suma, pues a la que está ya en Huichihuayán, en Tanquián y en Tancanguitz. Palacios Martial hizo un llamado a la ciudadanía para que pues no baje la guardia, eh, ya que el número de casos positivos se incrementa y se reduce la capacidad de atención por la demanda, como es el caso en el Hospital de Aquismón, en el que actualmente se atiende a dos pacientes en el área respiratoria.
6: de del en La Morena hicieron un llamado a las autoridades de salud para que acudan a esta zona del municipio de Aquismón y tomen cartas en el asunto, verifiquen capacidades y los puntos de aglomeración, porque algunos prestadores de servicios no están respetando las medidas sanitarias impuestas por el semáforo naranja. Se señalaron que en el caso de La Morena, a ver, este, se me brincó aquí la nota, eh, solo se presentó uno de COVID positivo, sin embargo, se acordó suspender actividades en los próximos 15 días para evitar riesgos que a partir del miércoles los prestadores de servicios del naranjito por la parte de arriba de la casada de tamul suspendieron actividades hasta nuevo aviso atendiendo el Riesgo de contagio por COVID.
2: Bueno, y aquí en Ciudad Valles, los representantes de los tianguistas acordaron con las autoridades de salud y el ayuntamiento dejar libres las calles durante este fin de semana, esto para evitar el riesgo de contagio de COVID-19, tanto para los comerciantes como para los consumidores. Lo anterior, tras sostener una reunión con en, la, en la presidencia, en la que llegaron a otros acuerdos, señaló esto la representante de los grupos de tianguistas, Guillermina Juárez, ella así lo platicó con nuestros reporteros ahorita mucho cuenta y para que el pueblo vea que también los vallenses que ponemos un granito de arena de nuestra parte. Siempre y cuando vamos a la vamos a hacer un lavado en la calle, tanto plataforma como los tianguis, ¿sí? para este fin de semana. ¿no? ¿Sí? Y quién sabe para la otra según cómo va a ser la que conté. Ya después pues vamos a ver
9: cómo baja la la pandemia. En plataformas también se va a lavar.
2: Bueno y por su parte el director de comercio Ricardo Amador Peregrina dijo que en el caso de los tianguistas se van a, eh, que se instalan de los tianguis que se instalan en las colonias también va a haber suspensión de actividades por lo menos en dos semanas y también así lo platica.
10: Se va a trabajar con ellos para que nos apoyen con el, la cenitizada de, de las áreas de trabajo. Se van a suspender también estas dos semanas, por el momento. Vamos a salir lo que es operativos a partir del día de hoy. Quiero pensar, vamos a estar haciendo todos los días constantemente para verificar que todos los establecimientos cumplan con los requerimientos por parte del sector salud.
11: ¿Qué son horarios?
10: Horarios, aforos, eh, protocolos, filtros, eh, todo lo que está determinado en el sector salud.
6: ¿Cómo se expresan los jóvenes? ¡Qué buena onda son los tianguistas! El Ayuntamiento de Aquismán informa que para poder otorgar el permiso de venta para el comercio sabatino, se deberá cumplir con rigurosas medidas sanitarias, respetando los protocolos contemplados por el sector salud en el semáforo naranja. El director de comercio de la comuna, Luis Elizondo Cabrera, dio a conocer que de no acatar las disposiciones, le será suspendido el permiso de venta, por lo que se deberán establecer filtros sanitarios y uso de cubreboca boca obligatorio. El aforo en el mercado, tiendas de conveniencia y de abarrotes es del 30%, permitiendo el acceso a una persona por familia. El horario de servicio hasta las 20 horas. En cafeterías y restaurantes, el aforo máximo es del 40%, con un horario de cierre hasta las 22 horas, así como los bares deberán permanecer cerrados hasta nuevo aviso. Advirtió que las autoridades estarán realizando visitas para vigilar el cumplimiento de las medidas. Y sancionar en caso de que sea necesario.
7: Fíjate, Rogelio. Perdón, Ophelia, que sí, te interrumpa porque tenemos ya aquí en la línea telefónica a nuestra compañera Angélica, que ella está ubicada en las instalaciones de los terrenos de la feria, donde se lleva la aplicación de esta vacuna a los jóvenes de 18 a 29 años, que es hoy 12 de agosto, último día para esta aplicación, y pues nos dará este panorama que se está viviendo en estos momentos. Platícanos, Angélica, buenos días. Hola, ¿qué tal, Olga? Buenos días.
11: Efectivamente, te comento que estoy en estos momentos en el punto de vacunación de la feria. Y bueno, pues está este bastante caos porque, bueno, hay muchísima gente formada. En la fila literalmente le da la vuelta a lo que son los terrenos de la feria y llega hasta donde, eh, bueno, pues está el acceso para lo que lo la vacunación. Y hay mucha molestia entre la gente porque, bueno, muchos no alcanzaron ayer vacuna y están pidiendo que no se vacune a rezagados sino que solamente se respete eh, a los jóvenes que les ahora sí que les corresponde esta esta vacuna, que es este de 18 en adelante. Y bueno, bueno aquí está es el, el, ahora sí que la gente toda nada en lo que es el acceso a la vacunación. Ya salió la delegada, pero bueno, no la podemos este, eh, alcanzar para poderla entrevistar, pero vamos a platicar aquí con un joven que viene, ha, ha sido la segunda vez que está aquí ya formado, Dijo que, bueno, dice que hoy llegó a las 3 de la mañana precisamente a formarse con su familia para poder este, para poder entrar a la vacuna. Chavo, cuéntanos cuál es tu caso. Eh, ¿No te quieren vacunar ahorita? no tienen han...
12: ¿Ayer estuviste aquí? El día de ayer estuve yo aquí. El día de ayer estuve yo aquí. Estuve desde el mediodía y me dijeron hasta las 5 de la tarde que ya no había vacunas, que nada más iban a pasar a 30. Y no y nada más pasaron a 30 y a los demás no regresaron y el día de hoy no nos quieren aplicar vacunas que no te toca Yo porque ya no me toca la letra de que soy de la edad pero la letra me tocó ayer pues no alcancé a vacuna y ahora porque no es mi letra no me van a vacunar hoy hoy llegué desde las tres de la mañana desde las tres de la mañana ¿Dónde, está? ¿dónde Ahorita estoy aquí como a la vuelta como a este, como unos 50 metros después de, de la vuelta pues todavía nos nos falta un ven
11: ya había gente a las 3 de la
12: mañana. Sí, sí. A nosotros nos tocó hasta, hasta casi saliera de otra calle, desde las 3 de la mañana ya había gente hasta allá de aquel lado. Entonces
11: ya estaba larga la fila. Sí, ya
12: estaba larga la fila. Okay, y ahorita lo que te dicen es que no te quieren vacunar. Ahorita no, ya, ya no me tiran, que no me van a vacunar, que porque no es mi letra y no y pues no, no me toca hoy, que me tocó ayer, que se me pasó a mí. Ahora la culpa me la echan a mí, pero pues yo vengo desde temprano y pues no, ya perdí dos días de jale hoy. Ajá. A mí ellos no me van a pagar mi día. Muy bien, muchísimas gracias,
11: joven. Eres eh, un joven de aquí de Ciudad Valles y bueno, como él hay varias personas en la misma situación que eh, han perdido sus días de trabajo y bueno, no han alcanzado a vacunarse. A ver, en estos momentos se están haciendo eh, dos filas. Eh, no se sabe si se va a seguir vacunando a las personas rezagadas o nada más se va a continuar con eh, las personas que les toca, que son de 18 en adelante. Vamos a ver si podemos a, a alcanzar a la maestra Granado para poderla entrevistar, pero... Eh, pues Bueno, es bastante, bastante la gente que está aquí en lo que es el acceso, así que no nos pueden eh, permitir el paso, Olga, pero pues está bastante grave aquí la situación, la gente se está desesperando y por supuesto es de comprenderse, le digo, la fila le da la vuelta completamente a los terrenos de la feria, la, a la secundaria Pedro Antonio y llega hasta donde inicia, eh, me... me, me este, inicia esta fila eh, y bueno, pues está bastante enojada la gente, eh, vamos a ver si podemos alcanzar a la maestra de Granados eh, para poderla entrevistar y que nos pueda decir si eh, se va a seguir eh, con, se va a continuar con la vacunación para eh, para que nos diga eh, cuál va a ser el procedimiento que se va a realizar, Olga en estos momentos, bueno pues está enfrentándose con la gente, la verdad no no creo que podamos alcanzar a Olga, pero esta es la situación que se está viviendo aquí en lo que está...
7: Angélica, no sé si me escuchas, eh, ¿qué te dicen eh, respecto al tema de las personas que son ya rezagadas? ¿Sí se les va a aplicar la vacuna? Hoy por la mañana escuchábamos a la delegada que al parecer no, no iba a haber opción para ellas porque pues era mucha la cantidad de jóvenes de 18 a 29 años. No se está vacunando rezagado, ¿verdad? No, no se está
11: vacunando rezagado. Eso lo que me está diciendo aquí un joven en el acceso parece ser que no se está aplicando a las personas ya resagadas, solamente se está respetando lo que es la letra, el inicio del apellido. Hoy acaba a lo que es la W X Y Z, E I J N R
7: S, no pero Esperemos pronto tener esta información eh, actualizada nuevamente con nuestra compañera Angélica que está luchando por obtener la, la declaración de la delegada para que nos hable y nos dé eh, el, el tema o la declaración oficial que es lo que está aconteciendo y qué bien, no yo creo que lo hemos dicho desde un principio, la disciplina... En primer lugar, ¿no? La y, que, y la responsabilidad que era respetar el calendario que nos sí. habían dado a conocer a los medios de comunicación y a todos. Y pues es lo que está haciendo la maestra, ¿no? Respetar a quien le, le toca el día de hoy la vacuna y pues bueno, ya esperarse en lista de espera, vaya la redundancia, que este se que vienen siendo los rezagados, los, que no, les tocaron, los ora, que no les toca el ora. día
2: de hoy, ¿no? Hubo campañas de los de 50, 60, 50, 40, 30 y en todas esas se les pidió a los rezagados que atendieran el llamado y se fueran a vacunar. Ahora resulta que siempre sí les entró este es que miedo, el miedo porque no es otra cosa, y entonces sí van y se, y se paran y están dejando sin oportunidad a jóvenes como el que escuchamos ahorita que Angélica nos hizo favor de entrevistar, de que está desde ayer y que ya no alcanzó la vacuna porque se le dio, ayer se atendieron a rezagados. Y hoy, hoy corre riesgo este joven que se formó desde ayer de no ser vacunado porque ya es considerado como rezagado, porque hoy a los rezagados no se les va a atender. Así es que si usted es rezagado y está formado, mire, pierde el tiempo porque en la entrada lo van a regresar, porque se va a dar prioridad a los jóvenes que tengan su apellido de acuerdo a las letras que hoy se están manejando. Y no es culpa de los organizadores, no es culpa de la delegada eh, Teresa Pérez Granados, de lo que está sucediendo, porque en tiempo y forma se hizo la convocatoria a todos los grupos y quienes no atendieron, pues estas son las consecuencias. Aquí
6: como en las escuelas o como en las empresas, llegaste wow. tarde, para atrás. Sí, así y, es así y,
2: ¿Y qué está pasando ahorita? Que todo el mundo está hecho bola, sí. esté aglomerado y es lo que no queríamos, por eso se supone sí. que se dividieron sí, los escuelas.
7: Sí, y, y,
6: y debieron atender el llamado cuando les tocaba.
7: Así es. Angélica, no sé si nos escuchas en estos momentos... Eh, pudiste atender, te pudo atender la
6: delegada
9: sí, ya, ya tengo
7: aquí a la maestra ya, ya
11: la tengo aquí a la maestra para poder entrevistarla en vivo Olga si gustas te la paso para que puedas tú eh, preguntarle ah, lo sí. que necesites eh, saber, sí adelante sí, Angélica adelante, maestra eh, estamos en vivo aquí en, en la CD pues, sí. eh, Olga la quiere entrevistar al respecto ah, sí, a claro
7: situación. que sí. Uh -huh. se la paso uh -huh. Hola, Maestra, muy está, buenos, buenos días, buen gracias día. por atender esta llamada, platíquenos cuál es la situación que impera en estos momentos, por ahí hay enojo y malestar por
9: parte de los jóvenes que no pertenecen a esta letra el día de hoy. Antes de, de los de los muchachos que les corresponde y también hay jóvenes rezagados de las letras que ellos dicen que, pues, que, que, que ellos entran, pero no llegaron en el momento, yo por eso atendí a algunos rezagados que tenían todo el día en la fila. Y, y, y pues ellos llegaron ya muy tarde, pues ya, ya no se les atendió, pero se les atendió hoy. Eran 31 jóvenes que tenemos registrados y esos entraron hoy, los que se quedaron de ayer rezagados. Eh, porque sí vinieron ayer, pero hay muchos que no vinieron y quieren entrar. Entonces, pues no, no es posible, ¿verdad? Porque no me va a alcanzar la vacuna ¿Cuál es posible el letrero en la puerta donde se está gestionando un especial para todos los rezagados? Pero estamos buscando la vacuna. Entonces les digo que, que se les va a avisar a través de ustedes, como siempre, a través de los medios, cuándo va a ser el día de los rezagados. Eso es todo, pero como siempre, ¿verdad? Hay personas rezagadas que que, que, que exigen, pero pues no es posible porque ya no hay vacuna, ya no los puedo vacunar y son rezagados. Eso sí. es todo. Muy bien, maestra, pues aclarado el
7: punto, qué bueno que nos lo da a conocer. Entonces, eh, hoy nada más se va a atender a las personas que pertenezcan a este calendario que usted nos da a conocer y que nos ha dado eh, conforme el orden eh, que se tiene y los rezagados, ya los que les tocaba ayer, ya son rezagados, ¿no?
9: Ay,
7: no te qué bien. No, es que sí, 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 maestra, yo le agradezco mucho la oportunidad de platicar con usted. Bien, pues ahí está la, la información, Rogelio Ofelia. Pues tiene toda la razón, ¿no? Lo que hemos dicho, están respetando como lo marca el calendario, ¿no?
6: Pero así somos los mexicanos y malos los vallenses. Bueno, y entonces, aquí nos
2: vamos a crucificar pues a la maestra,
7: sí, ¿no? porque, sí, porque ella,
6: porque ella, ella la transpone de mole. Pero ya.
2: ella advirtió, ¿eh? Sí, y y esto principio. no lo venimos diciendo de ayer sí. ni cuando empezó la campaña. Venimos diciéndole desde hace meses que empezaron ya la, lo que fueron las campañas de vacunación y, y se no se les haciendo dio caso.
6: una amplia difusión en su momento. Así es que, <ríe> el que no fue, ahora lo quiere hacer y entonces ya no se vale. Vamos a escuchar al, vacuna, al vacunado licenciado Gallo.
7: Al vacunar. Sí. Ok, vamos a 3-3-3 con el licenciado Gallo.
9: Hipócrita. hipócrita.
10: Y mire usted qué irónico. Mientras que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El lunes y martes se desvivió por darle todo su apoyo a la periodista Azucena Oresti y a otros medios de comunicación después de que recibieran amenazas de los malosos por ejercer su labor ya que no les gustó su trabajo, sea real o mentira.
1: Quiero expresar mi solidaridad con la periodista Azucena Oresti por la amenaza que recibió de eh, una de las organizaciones de la delincuencia. Quiero eh, decirle que cuenta con nosotros.
10: Perder Pues ayer, como cada miércoles, vino el quién es quién en las mentiras periodísticas, o sea, este ejercicio de la mañanera presidencial en donde se denosta y evidencia a la prensa y periodistas que ejercen su labor y que al gobierno federal no le gusta, sea real o mentira. Y aparte, el nivel de discurso por parte de la estandopera titular de esta sección, porque así ella misma lo reconoció, Ana Elizabeth García Vilchis.
9: Todo
11: ello es más falso
10: que un billete de dos mil pesos. Ah, sangroncita, llevadita, presa, presa. va. Bueno, hasta
11: aquí nuestra aclaración y nuestra sección.
9: Muchas gracias. Hipócrita.
10: Hoy nada más a la vil Chismosa. Hasta ti, Bill <risa> Chismosa, está bueno. Oiga, nada más a la vil Chismosa. Hasta tiene el descaro de decir hasta aquí nuestra sección. El presidente de México apoya al periodismo amenazado lunes y martes, pero todos los miércoles darles hasta llenar a quien no escribe a su gusto y contentillo. Desde ahí se empieza, señor presidente, a proteger al periodismo desde usted mismo. El gobernador del estado renunció tras las acusaciones de acoso sexual que en su contra han presentado 11 mujeres, afirmó que asume toda la responsabilidad, la mejor manera de ayudar, dijo, es retirarme y dejo que el gobierno vuelva a gobernar. ¡Ay, por cierto! Se trata del gobernador del estado de Nueva York en Estados Unidos, Andrew Como, de 63 años de edad. Ni se mortifique ni se asuste. Aquí en México algunos, no todos, algunos asquerosos servidores públicos se ofenden si los acusas que se colaron a la fila del PAN y aparte te demandan por difamación y todavía van y sacan un amparo. Pregúntele al diputado federal morenista Saúl Huerta acusado de abuso sexual agravado y violación contra menores de edad a quien, por cierto, ya ayer desaforaron. Pero antes de eso, sus compañeros diputados morenistas alargaron todo lo posible el tiempo para que pudiera ir a tramitar, yo creo, su boleta de bautismo, ¿verdad? De ese tamaño hacen sus chin <tose> chingos... <tose> Gustavito, <tose> pues oye... Y aquí en San Luis Potosí, el PAN Nacional definió que para la dirigencia estatal del PAN Potosino, la sucesora a la silla azul de Serón Fernández debe ser mujer, y de las panistas destacadas que suenan están entre otras... Josefina Salazar, diputada federal, Verónica Rodríguez, regidora del ayuntamiento, Lidia Argüello, panista de Rancio Abolengo, Wendy Rodríguez Galarza, exdiputada federal, entre otras que se irán destapando conforme no se vayan poniendo de acuerdo, como marca la bonita tradición, ¿verdad? Y ya le iré abonando los currículums y trayectorias de todas ellas, a qué grupo al interior del PAN pertenecen y lo palaciego que ya sabe que me gusta mucho investigar. La pregunta es, Marco Cortés, dirigente nacional Y oh, Juan Francisco Aguilar y compañía Dirigente local Y o oh, Javier y compañía ¿A quién van a apoyar jeje, democráticamente? Sí, tú, ándale Muy buenos días
7: 3, 3 de 3 con el licenciado Gallo
6: Ojalá no sigan los compadrazgos y amiguismos, ni padrinazgos. Son las 10.33, regresamos.
7: Este día, un canal de baja presión prevalecerá sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central e interaccionará con la entrada de humedad del Océano Pacífico, generada por la circulación del posible huracán Linda, localizado al suroeste de las costas de Colima y Jalisco y con inestabilidad atmosférica superior originando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes descargas eléctricas y posible caída de granizo sobre entidades del noroeste, norte, occidente, centro y sur del país incluido el Valle de México tormentas puntuales intensas en Sonora y Sinaloa por otra parte, la onda tropical número 20 recorrerá el sureste del territorio nacional, asociada con el ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe. Ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en dichas regiones. Para la región se espera cielo mayormente despejado, viento ligero del sureste, con probabilidad de lluvia débil por la noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 24 grados centígrados y una mínima de 22.
0: El contacto directo.
8: En apoyo a la contingencia, Cervantes Papelerías te ofrece un 15% de descuento al surtir tu lista escolar de 350 pesos en adelante o 10% de descuento en listas de solo 8 artículos diferentes. Ahora más que nunca, anticipate y no te amontones. Tenemos servicio a domicilio, se aplican restricciones, ofertas no acumulables.
2: Renueva tu casa este verano en el Festival de Descuentos de Poli. Todos los muebles con precio de contado a 12 meses sin intereses. Además, si ya cuentas con tu crédito poli sin enganche. Cambiar tu sala este verano nunca había sido tan fácil. Del primero al 31
7: de agosto. En 2021 se conmemoran 10 años de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos y Amparo.
0: La Suprema Corte asumió un compromiso con las reformas, transformando con sus decisiones de forma inédita los derechos humanos para que tengan un impacto real en beneficio de todas las personas
7: sigue sí, los eventos conmemorativos durante todo el 2021
0: en www.scjn.gov.mx
7: 10 años de derechos
0: Suprema Corte el poder de la justicia la opinión, la voz del analista, marcando la diferencia, CB Noticias.
7: Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos en este espacio de CB Noticias y tenemos hoy el segmento de la opinión, como todos los jueves, al ingeniero Ricardo Ortiz Azuara.
4: ¿Qué tal, amigos de Radio Escuchas? Tengan ustedes... Muy buen día. Hoy más que una opinión, quiero hacer un reconocimiento a los agricultores y ganaderos. Miren, todo lo que llega a nuestra mesa viene del campo. Todo el alimento pasó por manos de agricultores, por manos de ganaderos que están produciendo ese alimento. Haya o no pandemia, hay que producir alimento. Entonces, un reconocimiento muy grande para aquellos por los que tenemos tortillas que están sembrando el maíz, por los que tenemos frijol, los frutales, las, ver, las verduras, tomates, chiles, todo lo que llega a nuestra mesa, hubo unas manos para prepararlos, para desde una semilla producirlos en el caso de la carne, cuidar los animales, hacer los quesos, ordeñar las vacas, producir es la palabra. Es lo que hacen nuestros agricultores, nuestra gente del campo. Entonces, es para mí muy satisfactorio y yo estoy muy orgulloso de ser agricultor. Y bueno, va otro consejo consuman lo que llega aquí al mercado, las verduras, las frutas, la carne de nuestras carnicerías locales, los quesos frescos, entre menos procesos lleven los alimentos, más sanos para nosotros. Amigos radioescuchas, cada que llevemos un alimento a la boca, demos gracias a esos agricultores. Y miren… No dejemos de cuidarnos ahora que estamos en esta ola de contagios. Es sumamente importante y a quien les vaya tocando la vacuna, por favor, acudan y háganlo. Un abrazo para todos y que tengan ustedes muy bonito día.
7: No, pues eh, también es eh, el abrazo recíproco para el ingeniero Ricardo Ortiz Azuara por su... Eh, profesionalismo, ¿no? Y no dejarnos nunca sin eh, estar esperando su opinión, y además porque tiene muchos fans, porque lo sabe muy bien el ingeniero, y la verdad le deseamos una pronta recuperación, ya desde el jueves pasado nos decía que estaba un poco malo, y pues bueno, ahí lo podemos escuchar con esta voz que, que se esfuerza mucho, pero por ello es que le agradecemos su participación y su profesionalismo, repito, para darnos a conocer en este segmento de la opinión su participación. Gracias, ingeniero, se le aprecia, se le quiere y una pronta recuperación. Vamos a pausa y regresamos.
0: El contacto directo: 481-382-0052, 481-381-6161.
8: En apoyo a la contingencia, Cervantes Papelerías te ofrece un 15% de descuento al surtir tu lista escolar de 350 pesos en adelante o 10% de descuento en listas de solo 8 artículos diferentes. Ahora más que nunca, anticípate y no te amontones. Tenemos servicio a domicilio. Se aplican restricciones, ofertas no acumulables.
0: Privada Monterreal. Lotes residenciales en venta. Zona Montebello a una cuadra de Liceus. Conoce nuestros planes de financiamiento. Visítanos en el desarrollo o llámanos al 481-103-7878 y 444-113-0671. 481-103-7878 y 444-113-0671. Privada Monterreal.
6: Invierte en tu futuro forma parte de la familia Covash Jaguares si egresaste de secundaria en el colegio de Bachilleres número 31 de Aquismón hay lugar para ti inscripciones del 10 al 20 de agosto actúa el plantel respetando las medidas sanitarias de 8 a 2 de la tarde, presentando constancia de secundaria, CURP en formato nuevo y copia de acta de nacimiento ofrecemos becas promedio y Benito Juárez, mayor información en el plantel o a los teléfonos 482 368-0143 y 482-368-0272 no te quedes
2: Acércate a nosotros. En la CNDH, defendemos al pueblo.
5: En México hablamos náhuatl,
2: español, mixteco, 69 lenguas en total. Estamos orgullosos de nuestro multilingüismo. Asiste a la quinta edición de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales FLIN 2021 en el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México del 11 al 14 de agosto y sigue las actividades virtuales hasta el 30 de septiembre. Porque las lenguas son cultura, son modos de vida, ni una lengua menos. Consulta las actividades en inali.gov.mx,
6: Secretaría de Cultura.
7: Gobierno de México.
6: Regresamos con más noticias.
2: Gracias por continuar con nosotros. Fíjese que nuestra compañera Yolanda Guevara nos, nos comparte que eh, a partir de este día eh, el Comité de Turismo de la Cascada de Minas Viejas allá en el Naranjo está cerrando, el, está dando a conocer el cierre temporal del sitio conocido como Minas Viejas eh, como medida preventiva. Esto durante el semáforo epidemiológico naranja en el estado de San Luis Potosí. Lo anterior pues está ya autorizado y dando se le ha dado conocimiento, obviamente a los titulares de la secretaría de turismo en el caso de aquí de la Huasteca pues la delegada Marta Santos ya está al tanto de esta decisión que toma otro de los parajes que por iniciativa propia deciden cerrar sus servicios y también hay paseos en lancha ofe y
7: pues eh, el acercamiento es mucho y yo creo que por eso llega es llega muchísima que toman. gente muchísimos
2: autobuses al naranja. Sí, bueno Fíjese que en otro orden de ideas, la coordinadora de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios en la jurisdicción 5, Irene Hernández, dijo que será permanente la vigilancia en todos los establecimientos eh, comerciales, estos, en todos sus giros, con el objetivo de que se cumplan con los lineamientos sanitarios del semáforo naranja. La intención es disminuir las estadísticas de contagio para poder pues, regresar al semáforo mediano de mediano riesgo, lo cual solo se logrará pues, cumpliendo con los protocolos sanitarios, así lo expresa la funcionaria
7: pero pues igual nosotros seguimos trabajando en la vigilancia. Las medidas preventivas en todo, como todos los establecimientos, lo que es este, los filtros sanitarios, el lavado de manos, eh, la sana distancia, el evitar aglomeramientos, eh, la limpieza y desinfección, eh, que bueno, como todos sabemos ya son las medidas que todos los establecimientos estamos siguiendo en los protocolos de atención.
6: Obedeciendo las disposiciones del Comité Estatal de Salud de los Panteones de la Ciudad operan con restricciones, manifestó el director de los mismos, Cipriano Martínez García. no que se aplica un filtro sanitario en la entrada. El uso de cubrebocas es obligatorio. Los Santos están abiertos de 10 a 17 horas. No se permite la entrada a adultos mayores y niños. Con respecto a las inhumaciones, solo 12 personas máximo pueden ingresar para sepultar a un familiar fallecido, guardando la sana distancia.
5: Las restricciones de no entrar de adultos mayores, niños, la entrada al panteón es a las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. La Secretaría no, no ha bajado la guardia, pero ahorita con esta situación que está pasando, la entrada de un cuerpo pues nada más tienen que ser 12 personas, pueden entrar 12 y salir y entrar otras 12 si se puede. El caso es que no haya mucha gente dentro del panteón
6: dijo que estas medidas se siguen al pie de la letra entre otras cosas comentó que en comparación con el mismo mes del año pasado, menos cuerpos son sepultados en los panteones de la ciudad
5: estamos tratando de que haya menos gente, recuerde que el que viene muerto, pues ese ya pasaron los 14 días y ya no está infectado, el problema es la gente que viene con posibilidades si no se cuidaron que pueda entrar el problema, nosotros la indicación es a la gente que viene que tenga mucho cuidado, guarde su distancia la entrada al panteón es con cubrebocas se les aplica el gel y que tengan cuidado en, en, a la hora de que están sepultando, que guarden la distancia.
7: Pues bueno, muchas gracias, saludos a los habitantes de allá de La Herradura, y el municipio de Gilitla, nos dicen felicidades por su programa, muchas gracias y saludos a ustedes también. Fíjense que en dos semanas se estará entregando la obra del sendero ecoturístico, fue el plazo que determinó la constructora para concluir el 100% los trabajos, Luego de una supervisión que se realizó por parte del personal de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, el coordinador del Parque Tantocop, Alejandro Hurtado, habló sobre los detalles que faltan para concluir la obra del sendero ecoturístico.
3: Eh, ahorita platicando en el recorrido que hicimos con gente del gobierno del Estado, nos informan que están por llegarles ya nada más las luminarias, son solares. Tengo entendido que es un kilómetro 200, ya está al 100% lo que es la pista, ya con, con el relleno fino, compactado, eh, ahorita están dándole un tratamiento a los durmientes que son la guarnición del, del mismo sendero, terminando la, el acceso principal que es por la calle Juárez, están ya poniendo la, los pisos.
7: Dijo que por parte del ayuntamiento se está tratando el tema para retirar a los lavacoches para pues, liberar el acceso al sendero por la calle Juárez.
3: Lo, tiene, lo está tratando el municipio directamente con, con agua y porque son aguas federales y hay una, hay una contaminación al momento en que ingresan los vehículos porque tiran un poco de aceite, pero eso ya es directamente ellos. Y de hecho se había programado hacerles una plataforma para y con una bombita para que ellos pues, trabajen fuera del río. Pero no se ha concretado Todavía no.
2: Bueno, y le platico que no obstante, pese a que la Secretaría de Educación Pública la CEP, se fijó el replanteamiento de 18 libros. Para la educación básica en el ciclo escolar 2021-2022, al final solo se concretó la elaboración de dos textos de español para tercero y cuarto de primaria. Sin embargo, estos no superaron los tiempos de revisión para poder ser impresos y distribuidos por la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos. Como se planteó por las autoridades educativas, el responsable de esta encomienda fue Marx Arriaga, director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública, quien de manera extraordinaria se fijó poco menos de 50 días hábiles para cumplir la encomienda, es decir, convocar, analizar, diseñar y distribuir los textos. De acuerdo con especialistas consultados, para que un libro de texto pueda cumplir pues, con los estándares de calidad educativa, se necesita al menos dos años de trabajo, es decir, hasta dos ciclos escolares. Arriaga, quien públicamente ha reconocido que no hay fecha para que los libros puedan ver la luz, ha presumido que este rediseño gratuito le ha significado al erario un ahorro de 75 millones de pesos. Como parte de la justificación para modificar los libros de texto gratuitos, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha argumentado que la enseñanza está enfocada en las políticas neoliberales que afectaron a México. En ese tenor, el mandatario federal encomendó a la CEP, en específico a Max Arriaga, la renovación express de los libros escolares. Entonces, pues, si así pensaditos, a veces traen ciertas cosas, ciertos ciertas fallas, ciertos errores y horrores, imagínate eh, un express en 50 días. Pues, bueno, bueno,
6: pero se hace lo que dice el presidente. De cara al regreso a clases presenciales el 30 de agosto, la Secretaría de Educación Pública apela a que padres de familia, alumnos y maestros sigan las medidas sanitarias para garantizar un entorno seguro en las escuelas. A los padres, en específico, solicita que entreguen una carta compromiso con la que aceptan que su hijo vaya a la escuela. En la conferencia de prensa mañanera desde Palacio Nacional, Delfina Gómez, titular de la SEP, delineó las directrices que se seguirán en los planteles educativos para el resguardo de los alumnos que opten por regresar a las aulas. De igual forma, detalló lo que idealmente deben hacer los padres de familia, previo a enviar a sus hijos a la escuela y con ello garantizar que no se propagará el virus que causa COVID-19. Por ejemplo, la dependencia enfatizó que los tutores de los alumnos deben asegurarse que sus hijos porten cubreboca, gel antibacterial y se les haya tomado la temperatura antes de salir de casa. En la escuela, añadió la funcionaria, el protocolo sanitario incluirá el lavado de manos frecuente, la aplicación de gel antibacterial y la vigilancia en el uso de cubreboca. También se garantizará que haya sana distancia y la utilización de espacios abiertos. No obstante, las ceremonias estarán suspendidas. Además, la SEP se comprometió a informar inmediatamente a las autoridades de salud los contagios de COVID-19 en las escuelas, a fin de establecer medidas de contención. La secretaria explicó que como apoyo a la dependencia a su cargo brindará cursos psicoemocionales para atender aquellos casos donde el confinamiento por 16 meses sin clases haya afectado a alumnos y padres de familia.
7: Pues bueno, ahí están las las cosas, entonces, pues de, escuchaba inclusive notas nacionales, eh, noticiarios estatales, donde es un hecho, ¿no? El 30 de agosto eh, el arranque al ciclo escolar presencial, bueno, si así lo aceptan los padres de familia, la, ¿no? Lo que
6: sucede es que también si, por ejemplo, los padres optan por no enviar a sus hijos, les van a echar la culpa a los padres por el bajo rendimiento de los niños. Entonces, aquí lo que se trata es lograr un consenso, aunque lo primordial sería que todos los niños estuvieran vacunados.
7: Sí, de hecho, decían que a los niños no les daba COVID, ¿no? no y ahora es todo parejo. No, no, no. Escuchábamos Nota Nacional, ¿verdad, Robert? Donde no. decían 12 niños en Monterrey, Nuevo León, eh, que estaban enfermos de COVID.
6: Me acordé del negro Marcelino. Solamente el que el morado sabe lo que trae adentro. Eh, solamente los que tienen hijos en esa edad sí, saben. pueden decir. Saben.
2: Oye, pues sí, una, una, una gripa, cómo te vuelves loco sí, con tu hijo, porque sí, es desesperante sí. verlo sufrir, imagínate, no. con el tema del COVID, es, es una cuestión que tiene que ver con genes, entonces a algunos no les pasa nada, a otros les da tantito eh, tantita gripa y así andan muriendo, algunos desafortunadamente que se ven muy sanos, que se cuidan, les da COVID y se mueren. Entonces, es una situación que nosotros no podemos controlar o prevenir.
6: Pero que si sí hay algo muy cierto sí, sí, sí. es que los papás no van a exponer a sus hijos. Así, así es, si es así.
2: Niños. Si 19 niños se en Nuevo León, dicen. Cuídate nada más. Cuídate. Sí, es que bueno, les está pegando, feo. este Nos ah, sí. pide, eh, les que aclaremos, Yolanda Guevara eh, nos pide que aclaremos que es únicamente el cierre temporal en el sitio turístico conocido como Minas Viejas, Cascada de Minas Viejas. Ah, ok. Y no, no es en el municipio, No es en el MECO, no. Okay. No, okay. no, no, okay. no todo el municipio. Qué bueno, porque...
7: Sí,
6: ya, va, ahí
2: les ya. Ese sí está cerrado, está preocupado
6: sí, sí.
7: Bueno, Minas Viejas también un lugar. <ríe> bien, no nos bueno, van a reclamar los prestadores de servicio de allá que estamos... Los lancheros de allá del MECO nos van a venir a... No te van a dejar entrar. Sí. Y bueno, pues un saludo a Eliud allá el lanchero de, del Meco. Y bueno, nos dice, llama una persona anónima, por supuesto, nos dice que para comentar que las combis de la zona TN no hacen eh, uso del cubreboca, las personas, dice, suben gente a la combi. Perdón, combis las personas, perdón, las la personas son las personas, sí. sí. Okay. Y suben gente a la combi hasta que va llena, dice, desafortunadamente tienen que usar ese medio de transporte para acudir a su lugar de trabajo. Comentan también que pues ahí se contagió él de COVID porque el chofer llevaba pues a personas con una persona con mucha tos y sin cubreboca. solicita que quien tenga pues alguien que a esto que es la SCT a quien le corresponde por favor este pues supervise esta situación así que ahí está el, el, el chofer de esta combi es el señor Domingo de la combi 12 ahí está la denuncia
6: bueno pues eh, ah, eh, yo diría que lo único que, el único que se le dificultaría traer cubreboca es un elefante.
2: Mire, falleció, sí. eh, lo platicaba ayer contigo, Olga. Sí. Este, una persona, un transportista de la ruta Tancanguis-Coscatlán, este, ah, también sí. se, se presume que por COVID, entonces ellos están muy expuestos, sí. porque reciben a todo mundo en sus unidades, sí. entonces hay que cuidarse doblemente.
7: Mira, nada más eh, por de decirte, Rogelio y Ofelia, también nos hablan de Tanlajas, hacen el llamado a quien le corresponde, en este caso a la autoridad municipal, porque dice que hay comercios que están cerrando porque pues se ven... Eh, violentados en el tema relacionado a que no están cumpliendo con los protocolos de salud, y dice, y nosotros dice, pues nos quedamos sin trabajo, nos quedamos sin comer, y hay este, cantinas, así le, le ponen, que están abiertas, no se cierran y pues es así, no se regulan y no pasa absolutamente nada, espera que las autoridades pues reaccionen y pues hagan algo algo al respecto, porque pues las personas se quedan sin chamba.
6: Así es, pues es verdad, que sea parejo todo.
7: Así es, y bueno, nos dicen excelente noticiario desde el municipio de Talajas. Vamos a información de gobierno del estado y con el objetivo de proporcionar servicios de calidad tanto en lo administrativo, como lo recreativo y deportivo y cultural, contando de una manera permanente con espacios dignos para poder establecer esquemas de salud, convivencia y seguridad para los jóvenes. El Instituto Potosino de la Juventud dio a conocer que a raíz del 60 aniversario de la institución se realiza la, la rehabilitación y modernización de su infraestructura. El director del Instituto, Luis Fernando Alonso Molina, destacó que desde el inicio de la administración encabezada por el gobernador Juan Manuel Carreras, se estableció como una prioridad ofrecer espacios recreativos de calidad y es por ello que en breve se iniciarán nuevos trabajos de rehabilitación. Agregó que estos eh, adicionales a los que se han realizado a lo largo del sexenio se llevará a cabo con el único objetivo de contar con instalaciones dignas para todos y buscando estar en la altura de los clubes deportivos privados, con la diferencia de que este es de manera gratuita. Alonso Molina comentó que dentro de las próximas remodelaciones a realizar se encuentra la rehabilitación integral del auditorio cultural, las canchas de básquetbol externas, el Extreme Park, remodelación de los baños para el público en general y del auditorio techado, sin dejar de lado el mantenimiento alumbrado, pista atlética y cancha de fútbol. Finalmente dijo que la dependencia se ha diseñado e implementado programas en beneficio de la juventud con el compromiso de atender de una manera oportuna las necesidades de los jóvenes con énfasis a la inclusión integral para el desarrollo en cualquier ámbito. Pues bueno, ahí está esta información de gobierno del estado y recordarles hoy a las 19.30 horas, pues será este... Mañana, perdón, mañana, mañana a las 19.30 horas será... Eh, el sexto y último informe
2: del gobernador Juan Manuel Carreras.
6: Bueno, con eso nos vamos pelea.
2: Nos vamos ya, gracias por el favor de su atención, tenga paciencia los que están formados ahí para vacunarse contra el COVID recuerde que le van a dar prioridad a los jóvenes que les toca según las letras de designadas para el día de hoy, si usted es rezagado pues probablemente se quede sin la vacuna
6: Bueno, como decía, le decía Calimán a Solín, serené de paciencia ¿Vamos? Así
7: es, aquí también nos publicó la maestra Marta Santos ¿eh? en las redes sociales no es el naranjo, solo es en Minas Viejas que pertenece al municipio del Naranjo. Muchas bueno, gracias. Ya ya lo aclaramos, Marta. Ya lo aclaramos. Marano, Muchas sí. gracias a la licenciada sí. Marta Santos que está también atenta, eh, bueno. a lo que vamos a conocer, eh, para no este confundir a los turistas, ¿no? Que andan aquí por nuestra ciudad. Bueno. Pues bueno, nos vamos. Gracias. Bueno. Excelente día para todos ustedes. Buenos
6: días.
2: Buenos días.